0: Hier mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSPWG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de
1: Hast du schon Saison gekündigt?
0: <lacht> ja, du hast mir heute die äh, ja, freudige Botschaft ist ja übertrieben, die, die dramatische Nachricht äh, vermittelt. Was da los? Also ich. Ja, nee, weiß nicht. Bist du, bist du erschrocken?
1: Ja, also über die Preissteigerung an sich bin ich schon erschrocken. Ich meine, ich habe so eine Preissteigerung in einem anderen privaten Rahmen im, in den letzten Monaten schon erlebt. Also bei der Gasrechnung oder beim Gasabschlag, den ich jetzt zahlen muss. Aber das hat mich dann doch schon heute überrascht.
0: Ja, das geht hoch zum 1.2., also in quasi 5, 6, 7 Tagen, ähm, auf 24,99 monatlich. Genau. Und das aber auch nur, wenn du im Jahresabo bist, wenn du im ähm, monatlich kündbar Modus bist, geht es hoch auf 29,99, Andreas. Und ich lege mich mal fest, das wird nicht lange so bleiben.
1: Naja, also ich mag ja keine Antworten, die mit naja beginnen, deswegen sollte ich nochmal anders anfangen. Ähm, es ist halt... Ich, also ich frage mich seit heute Morgen, seitdem ich das mitbekommen habe, frage ich mich, wie defizitär das alles sein muss, Sport zu übertragen, vor allen Dingen ja auch Fußball zu übertragen. Champions-League-Rechte -Rechte sind wahrscheinlich total teuer, dann auch die ähm, Rechte dann den Freitag und den Sonntag in der Bundesliga ähm, zu übertragen. Premier League haben sie ja schon nicht mehr bei der Zone, aber sie haben mit mit 9,99 Euro angefangen. Dass das wahrscheinlich nicht das ganze Leben lang so sein würde und sein bleib, bleiben würde, das war mir vorne von vornherein auch klar. Aber jetzt auf einfach mal zu verdoppeln das Ganze, das ist schon heftig
0: ja, bei ja genau, bei monatlich kündbar von 14,99 auf 29,99 ist eine Verdopplung und im Jahresabo, wenn du es gleich Cash in the Tash hinlegst, gehst du von 150 auf 280, das ist fast eine Verdopplung. Ja. Das ist schon sportlich. Ich habe tatsächlich noch bis zum 17. Januar 2023 ähm, so, ein, so ein Jahresding, was ich mal gekauft habe bei, ich glaube Amazon war es, äh, die dann, da könntest du das dann irgendwie auch so hintereinander dranhängen, da habe ich gleich zwei gekauft und dann hatte ich zwei Jahre Ruhe. Das war ganz klug, es war aber nicht klug genug, das einfach sechsmal zu machen und bis zum Jahr 2026 Ruhe zu haben. Von daher werde ich mir dann im Januar 2023 überlegen, was ich da tue. Ist, also, ja, es, ich finde, es ist schon eigentlich konstant immer besser geworden, was die Rechte angeht. Gar keine Frage. Und ähm, wenn man überlegt, dass sie zwischendurch noch die Premier League hatten, ist das das Einzige, was irgendwie schlechter geworden ist, dass sie die nicht mehr haben.
1: Naja, also schon wieder mit Naja...
0: <lacht> naja, aber Eishockey aber hab haben sie auch noch verloren ne?
1: Eishockey haben sie verloren, Rugby gibt es nicht mehr bei der Zone, was für mich ein wirklich ähm, sehr, sehr existenzielles Recht war, gut, da bin ich jetzt in der Minderheit, in der krassen, aber das war für mich wirklich ein Grund, der Zone weiter zu behalten, und ich Die gucke kaum Fußball, Rugby mehr, ne? gar nichts gar mehr kein Rugby? Mhm.
0: Ja, okay. Also, was, was halt echt Premium ist, finde ich, ist der Footballteil äh, mit der Red Zone drin, mit mega vielen Spielen eigentlich zu jeder Uhrzeit, das das Live-Spiel oder eins der live Livespiele ähm, Fußball, ja Champions League, Bundesliga. Sagen wir mal so: Champions League ist mir da näher als die Bundesliga, weil was interessiert mich Freitagabend Sonntag Bundesliga. Da spielt immer nur die irgendwelche Trümmertruppen zumindest sonntags, die in der Europa League gespielt haben. Das ist selten attraktiv. Und Freitagabend, wenn jetzt nicht gerade Corona ist und, und Pandemie und so, dann ist man ja auch das öftere mal, vielleicht nicht, vielleicht an der frischen Luft oder in einem muffigen Club oder. Es gab eine,
1: es gab eine Zeit vor Corona.
0: Ja, die, die ganz Alten werden sich daran erinnern, die Älteren schon nicht mehr. Mhm. Ähm, es ist es ist wirklich ein nettes Angebot, es ist wirklich viel und es ist, ich finde, es ist auch mehr als Sky. Ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster würde sagen, dass mir die Übertragung besser gefallen als bei Sky. Das bewegt sich ungefähr auf einem Niveau, das ist mir aber auch letztendlich egal. Ich habe mir Also wenn ich ein Skill gelernt habe in den letzten Jahren, ist einfach zum Anpfiff anzuschalten, fertig aus. Egal wo. Ähm, Vorberichte ohne mich. Es ist... Es ist schwierig. Ich, also ich finde, es ist so viel, was sie haben, aber es ist halt auch, 30 Euro im Monat, das werde ich nicht bezahlen, das weiß ich. Das nee, wäre das mehr, ich. als ich bei Sky bezahle. Ja, dann ja, das einen Receiver, der mir 4K bietet. Also das ist auch noch mal so ein Faktor. Das Bild ist okay, das Bild ist manchmal auch ganz gut, aber von 4K kann da jetzt keine Rede sein. Und wenn man das mal Sport in 4K gesehen hat, dann weiß man schon, dass das eigentlich ganz cool ist und dass man das gerne öfter hätte, ich zumindest. weil Du bist doch jetzt auch auf diesem 4K-Fernsehzug drauf.
1: Ja, aber ich habe noch keinen neuen Receiver. Ich, ich nutze noch, nutz noch den mit dem Schlüssel. <lacht> ah,
0: okay, verstehe. Aber du kannst doch zum Beispiel Netflix, guckst du doch bestimmt auch direkt über den Fernseher und dann hast du doch auch die Möglichkeit, dass in 4K und ja, ja, in genau. Dolby ist, ja, Vision und so. Ja. Das ist schon, also ich finde, da merkt man schon, dass die Technik, dass da mehr geht, als das, was Datsen in die Technik im Moment gesteckt hat oder was? da Ich rauskommt. hatte auch
1: anfangs immer nur Probleme mit der Zone mit dem Stream.
0: Okay, ähm, das ist also, also gerade über ich, den Fernseher ich, direkt oder wie? Ja, ja,
1: ja nee, nee, damals noch über den alten Fernseher und jetzt über den neuen Fernseher ist alles in Ordnung. Ah, damals okay. aber auch über, über Desktop. Da waren auch, da hatte ich auch Probleme. da Hatte ich nur mit der zone Streams Probleme, mit allen anderen nicht. Nutze ja, ich habe ja einige äh. Abos.
0: Ja, also das ist bei mir tatsächlich so gut wie nie ein Problem, die Stabilität. Also klar, bricht das mal ab, aber dann würde ich sagen, ist das... A, ganz, ah, ganz selten und dann 50-50, weil mein Router gerade mal wieder müde ist oder ähm, weiß ich nicht, was da passiert. Und dann auf der anderen Seite liegt es vielleicht auch mal kurz an der Zone. Ah, also ich bin wirklich hin- und her gerissen ob ich das gut finde. Sie haben ja nun auch, was tatsächlich sehr nett war, ähm, Dingsbus mit eingebaut. Hier, wie heißen die? Äh, Sport Digital?
1: Ich interessiere mich eigentlich nicht einfach nicht genug für Fußball, um da 30 ja. Euro im Monat zu zahlen.
0: Das ist tatsächlich das dicke rechte Paket. ne? Ja, muss man mal gucken. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fernstar und habe das vorhin schon getan. Ich glaube, dass wir, das geht ja jetzt los ab 1.2., für alle, die, die mhm. jetzt noch ein Abo abschließen, die haben noch ein paar Monate länger den alten Preis, nämlich bis zum 31.7. Ich glaube, dass wir in der Zeit vom 1.8. an bis 31.12. eine Phase kriegen, wo es Angebote von The Zone gibt, die dem ähneln, was Sky eigentlich regelmäßig macht. Machen sie jetzt ein Jahr, dann kriegen sie das mhm. und das. Wenn sie jetzt zurückkommen, dann zahlen sie nur 21,99 und vielleicht rufst du dann auch nochmal an und dann kriegst du noch 18,99. Das glaube ich, ich könnt, auch. Ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwann merken, dass die Aboanzahl, also die Kundenanzahl so runtergegangen ist, dass es vielleicht gar nicht so viel Geld mehr bringt, als das, was sie im Moment haben mit dem günstigen Abo und deutlich mehr Kunden. Weiß ich aber nicht, bin gespannt, wie das, wie das abläuft. Ich lasse mich überraschen. Spannend. Spannend, Datsen. Ja, das war der, der große Schock zum frühen Morgen. Und ich sehe es gerade. The Zone bietet seine Livestreams in der Auflösung 720p an. Ja. Das ist zu wenig. Ja, das, also, das ist ja noch nicht mal Full HD. Und weiß nicht, die ARD, machen die das eigentlich immer noch? Dass sie ihre HD nur in HD-Ready senden? Haben sie zumindest früher mal gesagt, das reicht ja auch völlig aus, damit können wir doch alle klarkommen. Und nee, Datsen, das reicht mir ehrlich gesagt nicht. Was aber, das muss ich ganz kurz noch einwerfen, was wirklich mega, mega cool ist, habe ich am Wochenende das erste Mal wieder gemacht seit langer Zeit mit dem Apple TV. Ich glaube, es geht nur beim Apple TV, vielleicht inzwischen auch bei irgendwas anderem Ähnlichem, ähm, dass du dass du Multiscreen selber machen kannst. Mhm. Und dann hast du auf dem, auf dem 65-Zoll-Fernseher zwei, drei oder vier Streams parallel so nebeneinander halt angerichtet. Mhm. Und das ist, das ist richtig, richtig gut für ja so einen Sonntag, wenn einfach viel läuft und man hat nichts, was man... Mega gerne guckt, aber man möchte überall ein bisschen was gucken. Ich finde es super. Finde ich total gut. Und, ähm, da. Wo geht das bei der
1: Zone? Aber nicht.
0: Doch, doch, bei der Zone. Achso. Ich, ich habe da ein Foto gemacht, äh, tatsächlich neulich, weil ich. sonst habe ich halt immer das Apple TV an den Zweitfernseher angeschlossen, damit der dann auch läuft. Und ähm, jetzt hatte ich das mal zum Spaß an den, an den ersten Fernseher angeschlossen, was eigentlich nicht nötig ist, weil ich alles, was ich über Apple TV gucken kann, kann ich halt auch über den Fernseher oder über den Sky Receiver gucken. Und ähm, dann habe ich das da angeschlossen und dann konnte ich das halt, das einzige Feature, was ich sonst nicht nutzen kann, konnte ich nutzen. Und das war schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Also hier, ich schicke dir mal flott das Foto, kannst du dir mal angucken. Das ist, schon, das ist schon Premium. Und auf der Größe macht es dann auch wirklich Spaß und du siehst auch was. Ja, das ist eigentlich. wirklich gut. Kannst den Ton hin und her wackeln und so. Ja, gute Sache. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, Andreas. Es gibt ja Gott sei Dank so viel Sport, dass selbst wenn man ein Abo nicht hat, man trotzdem den ganzen Tag Sport gucken kann und vollwertiges Mitglied dieser MSPBG sein kann.
1: Das, das, ist, das ist richtig. Das ist richtig.
0: Ja, beste Grüße an dieser Stelle an einen regelmäßigen Gast dieser Sendung und herzlichen Glückwunsch. Was? Nach Potsdam? Ne, Potsdam wohnt er. Berlin wohnt er. Wo wohnt er denn? Der wohnt in. Wen meinst du denn? Ansgar. Ach so, äh, äh, herzlichen Glückwunsch. Tag Wo und Nacht, Ansgar? dann auch
1: in Zukunft NHL gucken kann.
0: kann ja, der, der, der Schlaf ist vorbei. Wo wohnt <lacht> denn Ansgar? Der wohnt in, in Berlin. In, in Bay Berlin. Bei Berlin. Ja, deshalb habe ich wahrscheinlich Potsdam gesagt. Ne? Ja. Ja, das könnte sein. Auf jeden Fall beste Grüße von uns. Ja, Wir freuen uns mit euch. So,
1: und da wir beste Grüße senden an einen Hannover 96-Fan, haben wir unsere neue Rubrik Best of oder Top 3, haben wir dann auch gleich so richtig abgestimmt auf Ansgar.
0: Mega. Ähm, du hast mich heute Morgen kalt erwischt mit dem <lacht> Vorschlag. Ich dachte mir, das ist gar nicht so schlecht, was du da Das bist. ist eine super Rubrik oder
1: eine super Top 3, die ich hier gemacht habe. Ja. Ähm, wir haben sie wurde wir auch, auch
0: eingereicht, ne? Sie wurde auch eingereicht von von einer Hörerin, einem Hörer, ich weiß es nicht mehr. Und ja, Wir haben aber jetzt, wir da, aber dafür, dafür, angepasst.
1: Ja, genau. Es, sie wurde eingereicht und wir haben sie angepasst, oder ich habe sie angepasst. Es wurde nämlich von einem Hörer, einer Hörerin gesagt, hier, sagt mal eure Top-3-Lieblingsspieler vom HSV, beziehungsweise von Hannover 96. Ja, gut, ne? Das ist jetzt... Ähm, das ist jetzt eher langweilig, da haben wir gedacht, nee, von jeweils anderen Vereinen. Also, Tobi sagt seine HSV-Lieblingsspieler ever und ich sage meine Hannover 96 Lieblingsspieler ever.
0: Und mit sowas wurde ich heute Morgen geweckt quasi. Ja. Ähm, und, und dann dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, ich habe nur noch anderthalb Stunden Zeit. wie mache ich das denn? Und eigentlich muss ich auch noch ganz schön viele andere Sachen machen. Schwierig. Ja. Aber ich habe es geschafft. Ich habe eine Top 3, ein bisschen geschummelt, aber das erzähle ich dir gleich.
1: Ja, und ich habe eine Top 3, die allerdings einen Spieler nicht enthält, der allerdings außer jeg jeglicher Konkurrenz ist.
0: Das stimmt. Das und das,
1: stimmt. Ist das ist Robert Enke und den werde ich nicht in meinen Top 3 aufführen, aber der steht überall.
0: Ja, ich habe zwei, die ich auch nicht in meine Top 3, die eigentlich Top 4 sind, aufgeführt habe. Ähm, es sind eigentlich sogar drei, die ich nicht aufgeführt habe, die ich aber unbedingt erwähnen wollte. Matthias aus Bobby Wood und Thomas Doll. Beste <lacht> Grüße an dieser Stelle. <lacht> mir ist es heiß und kalt den Rücken runtergelaufen, als ich die Liste der HSV-Spieler mit mehr als 50 äh, Spielen für den HSV durchgeblättert habe. Ja, es ist das es super, ist, ne? also, Das ist, ist wirklich, oh, Andreas. Wenn ich, wenn ich zum Alkohol neigen würde, würde ich mir hier am frühen Morgen schon, <lacht> dann hätte ich mir aber richtig einen reingestellt. Junge, ja, Junge, ja. Junge.
1: Wir haben, wir haben Legenden hervorgebracht.
0: Alter, wirklich, der HSV ist ein reiner Weltverein. Es ist einfach so.
1: Ja, ist er, ist er auch, ist er auch. Ja. Meine Nummer drei ist übrigens ähm, bei den Hannover, bei meinen Hannover-Lieblingsspielern, Mamdiouf. Oh. Der, der hat eine relativ illustre Karriere, also was, was Vereine angeht und so weiter. Molde FK fing er an, 2007. Ähm. Also im Ausland, dann Manchester United, hat er fünf Spiele gemacht, dann war er bei der Zweitmannschaft von Manchester United, dann ist er zum Blackburn Rovers geliehen worden und dann kam er 2012 zu Hannover 96 und hatte in 57 Spielen einfach mal 26 Tore gemacht. Danach ging er, und das finde ich erstaunlich für einen Spieler in der heutigen Zeit, für sechs Jahre nach Stoke. Und hat dort... Ich
0: sogar abgestiegen, ne?
1: Ja, hat 144 Spiele gemacht, 24 Tore und ist jetzt bei Hatayspor.
0: Ja, ist damals, wenn mich nicht alles täuscht, kostenfrei gewechselt ähm, von Hannover zu Stoke, weil Hannover ihn unbedingt noch ein Jahr behalten oder ein halbes Jahr behalten wollte. Der Vertrag lief aus zum Sommer 2014 und im Winter davor wollte man ihn unbedingt noch behalten und hat gesagt, ja, 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 das ist ganz wichtig, dass der hier noch bei uns bleibt. hätte man sowieso drei, vier, fünf Millionen sicherlich noch rauspressen können. Der war nämlich damals, ja, oh, ich glaube, zweistellig. Wert von Millionen. Und wir waren, das war unsere wirklich richtig gute Zeit mit Europapokal und sowas. Ähm, da muss man schon ganz klar sagen, das war eine mutige Entscheidung, die am Ende halt falsch war, weil er sich verletzt hat. Und das, also, ja, bereue ich heute irgendwie noch so ein bisschen und deshalb denke ich immer, wir haben es bei Stindl dann auch nochmal falsch gemacht, ne bei bei, bei bei Füllkrug falsch gemacht, der wollte Gladbach mal 20 Millionen für bezahlen in wilden Zeiten und so. Wir haben dann immer, immer gesagt, nee, 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 nee und auf der einen Seite sitze ich dann da und sage, ja als Fan, das ist ganz toll und wir freuen uns voll. Aber bei Mamdiou war es halt wirklich eine Kackentscheidung, der hat sich genau am 24. Spieltag gegen Leverkusen nach 15 Minuten, hat er sich an der Schulter verletzt, hat danach kein Spiel mehr gemacht bis zum Saisonende. Das heißt, wir haben irgendwie... Sechs, 5, 4 Millionen verkackt für die Spiele vom 18. bis zum 24. Spieltag. Ja, danke. Das war nicht so gut.
1: Aber er ist doch eigentlich dann auch in guter Erinnerung bei Hannover 96 Fans, oder?
0: Total, total. Äh, wurde auch, hieß auch immer wieder, holt den zurück, hüllt den zurück. Was für ein geiler Boka. Der hatte, das war ein Stürmer. Das war wirklich nochmal ein Stürmer, der bei uns, ja, der beliebt war, der, der viele Buden gemacht hat. Richtig guter Typ. Den hätte ich gerne ähm, länger gehabt. Ja, absolut.
1: Also, meine Nummer drei. Was ist deine Nummer drei? Meine HSV ich bin so gespannt. <lacht> ja, ich
0: auch. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht warum, weil eigentlich ist er gar keine, keine HSV. Also, das ist schon eine HSV-Legende, aber es ist mehr eine Glasgow Rangers-Legende. Und damit dürftest du dann auch wissen, um wen es geht. Jörg Ali Alberts. Ich habe,
1: ich habe nie, ich habe nie eine Verbindung oder eine Beziehung zu Jörg Ali Alberts aufbauen können.
0: Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum ich das getan habe. Also ich habe geguckt, das war Mitte der 90er, so 93 bis 96 war er beim HSV und dann kam er ja noch mal wieder Anfang der 2000er. Ich fand den immer gut und ich fand den immer so gut, dass ich mich dann sogar in Glasgow Mitte der 90er dafür entschieden habe, dass ich die Rangers besser finde als Celtic. Das lag alles an ihm und ich weiß nicht hundertprozentig, warum ich ihn so gut finde, aber ich war immer Fan von ähm, Jörg Alberts und Deshalb ist er in den Top 3 mit drin. Der hat einfach
1: auch einen Mordshuf, ne?
0: Ja, ich, vielleicht war <lacht> es diese, die, dieser Schuss, der ihn irgendwie aus. Ich habe, glaube ich, wirklich so, so ein kleines kleinen Fable für Fußballer mit einem ordentlichen Bums. Lukas Podolski mag ich ja, also allen voran seiner Spielweise wegen, mochte ich den auch immer gerne, weil der auch so einen Huf hatte.
1: Also. Ich, ich kann es verstehen, dass du Jörg Alberts nennst und der ist, der ist bei HSV-Fans auch wohl gelitten gewesen. In seiner zweiten Zeit dann nicht mehr so, aber das muss nicht unbedingt an ihm dann auch liegen. Aber ähm, ich habe zudem nie so eine richtige Beziehung aufbauen können. Zwischen 93 und 96 war das halt auch schon beim HSV so trostlos, dass wir eigentlich so ja, zwischendurch mal im UEFA Cup gespielt haben, aber immer so Platz 10, da war Jürgen Hartmann noch solche Leute dabei und so. Und dann gab es dieses eine Jahr, wo... Der Hass wo, wo TV-Spielfunk gesagt hat, nee, wir wollen nicht mehr bei euch werben. Ich weiß gar nicht, ob das in einem Jörg-Alberts-Jahr war. Aber das war halt auch so, so furchtbar und das war so, so elend alles. Und deswegen, ich habe zu Jörg-Alberts nie eine große Beziehung aufgebaut und aufbauen können irgendwie auch.
0: Okay, also ich, äh, ja, ich, ich kann es auch gar nicht so ganz begründen, aber irgendwie war ich immer Fan von Jörg-Alberts in meiner Jugend. Und deshalb musste der da jetzt mit rein. Der, die Auswahl war groß, das muss man echt sagen. Die Auswahl beim ja, HSV ist riesig. Ja, ja. Äh, es tut mir auch echt leid. Ich habe also kann ich jetzt vielleicht schon mal nennen, der es nicht mit reingeschafft hat, aber trotzdem auch einer der geilsten Boker beim HSV aller Zeiten war Sergei Barbares. Ich habe Sergei Barbares geliebt. Ja, Was ja, für ein, ein ja, geiler Kicker. Hat es nur auf Platz 4 geschafft. Aber ähm, trotzdem, wollte ich noch erwähnt haben. Aber
1: Diese aber für Bernardo Romeo muss man halt auch mal andere Spieler lassen. muss man lassen. noch Platz schaffen, ne? So ist es. <lacht> Ach, herrlich. Ich mag, die, ich mag diese Kategorie jetzt schon.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Meine Nummer 2 ist Jan Schiemack.
0: Boah, jetzt frage ich mich, wer wird die Nummer 1? Aber äh, ja, natürlich Jan Schiemack, wer sonst?
1: Also Jan Schiemack, Jan Schiemack, der von 2000 bis 2002 ich meine ganz Niedersachsen verzaubert hat, aber Hannover vor allen Dingen. Der kam dann ja nochmal zurück, weil er dann bei Leverkusen nicht so richtig an den Start kam, aber seine Zeit bei Hannover. Und der Mann ist ein durchaus ein Held mit, ja, mit Rissen in seiner Vita. Ich glaube, ein, ein
0: tragischer Held ist das. Ja, er ist ein tragischer Held. Absolut.
1: Aber ähm, was hat der für eine geile Zeit bei Hannover 96 gehabt?
0: Ja, und war einer der wenigen Spieler, die wir dann auch wirklich mal für Geld losgeworden sind, um nochmal das Thema Geld mit reinzubringen. Ich meine, der hat nämlich äh, Leverkusen, die, die haben wir ordentlich über Tisch gezogen bei der ganzen Geschichte. Die haben wir <lacht> teuer verkauft und dann günstig wieder zurückgeholt. Aber das war dann auch alles nicht mehr so gut. Der hatte, äh, ich glaube, das ist Allgemein bekannt, Spielprobleme, also Spielsuchtsprobleme. Und ich glaube auch, der, dem einen oder anderen Genussmittel war er nicht abgetan. Ja. Ähm, trotz allem, wahrscheinlich der, der am besten mit dem Ball umgehen konnte bei Hannover 96 aller Zeiten, ja.
1: Ja, also der, wenn der wenn der on war, dann war das ein fantastischer Fußballer.
0: Ja, absolut. Und
1: der war halt so, so, ein, so ein Typ fürs Besondere. War vielleicht nicht unbedingt die, die, die größte, der größte Läufer, den, den Hannover 96 hier hatte?
0: Würde ich auch sagen, ja, absolut. <lacht> Aber, Aber du musst dir überlegen, der hat zusammen mit Gigi Steiner in einer Mannschaft gespielt. Und, und was... An Kreativität kann auf einem Fußballplatz, in, wo Hannover 96 mit steht, also ne, ist mir klar, wenn, wenn Barca kommt und den Ball zirkulieren lässt, ist eine andere Geschichte. Also Barca von vor zehn Jahren. Ähm, aber Hannover 96 mit Steimack, das war tatsächlich ne, der offizielle Name, es ja. gab ein Trikot, so, 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 die 10 und die 20 auf ein Trikot äh, geklebt und dann äh, Steimack und so. Also Legenden in Hannover und, und wie gut war Schimack? Oh, Andreas. Hat er hat er den HSV mal abgeschossen?
1: Nee, das hat ein anderer gemacht.
0: <lacht> das hat mehrere schon gemacht. Ähm, ja, geile Wahl auf jeden Fall.
1: Ja, Jan Schiemack, 58 Spiele, 27 Tore in seiner ersten Zeit. Was halt auch eine geile Quote ist für einen Mittelfeldspieler, für einen Offensiven.
0: Ja, ja, der war so gut. Und
1: dann war halt nochmal Per Laie da, während seiner Zeit bei Bayer Leverkusen. Aber das hat dann nichts mehr so richtig gebracht. Er, er zauberte zwei Jahre und dann war es leider, leider vorbei.
0: Ja, dann na, danach ging es dann halt relativ wild. ne? Also von Leverkusen offiziell dann nach Sparta Prag, Karl Zeiss Jena, nochmal VfB Stuttgart kurz, Mainz und dann MAS Daborsko, FK Zritzkow, C Budiv. Naja, also das weiß nicht, ob das tschechische zweite, dritte oder vierte Liga ist. Er hat sich auf jeden Fall da wild durch die Gegend gespielt. Ah, war der gut. Ah, naja, war der gut. Mann, Mann, Mann. Naja. Ja,
1: wer ist denn deine Nummer zwei?
0: Meine Nummer zwei, da muss ich jetzt ein bisschen schummeln. Also äh, ich bin ja noch nicht so alt, wissen wir ja. Regelmäßige Hörerinnen äh, wissen das. Und deshalb habe ich jetzt zwei genommen, die ich selber nicht mehr habe spielen gesehen beim HSV. Ähm, die aber einfach genannt werden müssen, weil sie einfach zwei Fußballlegenden sind. Und das sind Horst Rubisch und Uwe Seeler. Die packe ich jetzt ge geschlossen auf Platz zwei. Einfach, weil ich natürlich weiß, wie gut sie waren, wie wichtig sie für den HSV waren. Was sie mit dem HSV gewonnen haben. Aber ich habe sie halt leider selber nicht spielen sehen. Ähm, deshalb wurden sie am Ende noch überholt von jemandem, der auf Platz 1 steht.
1: Hotte Rubisch habe ich halt auch live gesehen noch. Und, ja, der äh, war bis
0: 83 beim HSV, ne? Ja, genau.
1: Ich habe ich hab ihn verehrt, 82 bei der WM. Ich habe ja beim letzten Mal schon über, beim Elfmeterschießen 82 in Frankreich, wie sich heute Rubisch einfach gar nicht darum kümmert, ob der Ball wirklich auf dem Punkt liegt und einfach das Ding reinschmeißt. Und <lacht> Money, Bananenflanke, ich, Kopf, Tor, das ist halt dann auch legendär. Und ja, und über also. Und der Typ ist dann halt auch nach seiner Karriere, er, er war ja 2000, war er dann belächelt worden, als er bei dieser furchtbaren EM Paroli laufen lassen hat. Und da habe ich damals gesagt, seine Karriere ist überhaupt komplett vorbei. Und wie er dann nochmal zu Everybody's Darling wurde und wie sich die U21-Nationalspieler, über ihn in, in Lobhudeleien ergossen haben. Und auch die Frauennationalmannschaft ja auch noch, die gesagt hat, das ist, ist ein Wahnsinnstyp und so weiter. Das finde ich einfach so toll, dass der im, ähm, im ja, Herbst seiner, seiner aktiven Karriere und im Herbst seiner Berufskarriere dann nochmal so einen Legendenstatus sich auch außerhalb des Platzes aufgebaut hat. Fand ich ganz großartig. Das hat mir, das hat mir so das Herz erwärmt.
0: Absolut. Und du sagst es, Herbst, Spätherbst, was auch immer für ein Herbst, der hat als Trainer 86 angefangen bei Rot-Weiß Essen und ist dann wirklich nicht die ganz große Bühne rauf und runter geturnt und hat 1997, steht hier Samsung Spor, das dürfte die Türkei gewesen sein, seine letzte Trainerstation gehabt, bevor er dann 2000 in Deutschland bei der Nationalmannschaft aufgeschlagen ist. da also, da würde ich wirklich. Gibt es, gibt es die Biografie von Horst Rubisch irgendwie? Hat er schon ein Buch geschrieben? Wie ist nee, das? Er hat abgelaufen? Nur, das,
1: nur das Angeln mit Dorsch, hat er als Buch rausgebracht. <lacht>
0: <Stimmt>. <lacht> ja, aber wenn er dann nochmal. Also, wenn du jetzt vielleicht Zeit hast, wäre cool, wenn du nochmal ein kleines Update machen würdest, wie das gelaufen ist, dass du nach drei Jahren ohne Traineramt auf einmal Co-Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft wirst. Und gut, wenn du dann einmal den Fuß beim DFB in der Tür hast, ist klar, ne? U18, 20, 19, 18, 19. Das geht ja dann immer hin und her, eine Mannschaft nach der nächsten. Und wie du gesagt hast, das war immer, das war immer so ein bisschen süß, wenn, die, wenn diese ganzen Handy-, Instagram-, oder was weiß ich was hier, Candy Crush-Kiddies ähm, Hotter erzählt haben, wie die, wie die moderne digitale Welt läuft. Das war immer süß, ja.
1: Ja, und, und die haben sich für, für Hotter auf dem Platz zerrissen. Das ja, ist absolut. ja, Stefan, Stefan Kunz macht gerade genau das Gleiche durch, der ist jetzt halt in die Türkei gegangen zur türkischen Nationalmannschaft, aber über den haben sie ja auch gesagt alle, was was für ein super Typ das ist.
0: Absolut. Und ja. dann ist, hat er ja tatsächlich noch einmal für ein Spiel oder wie lange hat er nochmal den Drei Spiele, Spiel? glaube ich, hat er für den ja, noch Drei mal. Spiele. Hm. Da waren wir dann alle sehr froh, dass das nicht komplett in den Binsinn gegangen ist. Ja, ja, ja. Ja, das absolut. Ist, ja. Und über den anderen brauchen wir gar nicht viel zu sagen, ne? Vier, vier, Uwe Seeland, ja, ja, das ist, das ist halt. Ne. Sein gottverdammter Fuß steht einfach mal vorm Stadion. Genau. Ein Fuß, ich meine, ja es gibt Leute, die, und das habe ich jetzt gerade unter der Woche im Dschungelcamp oder Wochenende im Dschungelcamp gelernt, es gibt Leute, die das mit den Füßen sehr, sehr ernst nehmen. Aber es ist einfach sein Fuß, der ja. vor dem Stadion steht. Ja. Warum? Denn kann man nicht sein Gesicht, also so hässlich ist er doch auch nicht. Bitte. Nee,
1: Aber, aber ich, glaube, ich glaube, ein Gesicht, ich habe ja, ich hab heute nochmal die Ahnengalerie bei den Australian Open gesehen und du kannst du kannst wirklich ähm, Gesichtsstatuen kannst du wirklich verhunzen. Und mir ist es lieber, dass da der Fuß steht von Uwe Seeler, der so viele Tore geschossen hat für den HSV. Von mir aus hätten sie auch den Hinterkopf als Statue nehmen können. Aber ähm, das passt schon für mich.
0: Okay, dann lassen wir das durchgehen. Ähm, ja, also. Ja.
1: Möge, ja. Er noch, möge er noch viele Jahre haben.
0: Und, und sich nicht so oft Sorgen machen müssen um den HSV. Und
1: sich nicht sehr so oft auf die Fresse legen. Das wäre auch
0: nett. Ja, hat er gemacht neulich, ne? Ja, ja, er ja. Strauchelt, ja. Ja. Wäre irgendwie schön, ähm, also wäre schön, wenn er vielleicht noch einmal bei Ditsche. Das wäre super. Das ja. wär, sowas wäre. Also, da, da ist er dann auch. Der ist, ja, der ist jetzt nicht so. Aufmerksamkeit und Mediengeil, wie nee. manche andere äh, aus seiner Generation, aber ist sich halt auch irgendwie nicht für, für den Spaß zu schade und das, das mag ich irgendwie. Genau, so weil äh, der
1: war ja auch ja nie, der war nie Mediengeil. Ja, und dann war Mitte, der 90er war mal Präsident vom HSV, das hat ihm überhaupt nicht gefallen ähm, und dann ist er Gott sei Dank da auch wieder raus und so weiter, aber der, das an, seiner, an seinem Legendenstatus hat das überhaupt nicht
0: gekratzt. Ah, Uwe <lacht> ja. 1,2 mhm. Millionen hat damals Inter Mailand geboten. Ja, 1961. genau. 1961, 1961. <lacht> ja, Muss ich mir ja. Mal vorstellen. Was ja, Wahnsinn. Ja, 404 Tore für den HSV insgesamt.
1: Ja. Ganz okay.
0: Ge <lacht> ist, ist okay. Seine <lacht> Nummer 1 von Hannover 96. Ja, es,
1: äh, es kann nur einer sein. Der ist drei Tage älter als ich. Also wirklich genau drei Tage älter als ich. Und das ist Jerzy Steiner. <lacht> das es geht einfach gar nicht anders. Den Typen, den Typen habe ich, habe ich bei Hannover verehrt. Und er hat dem HSV jede Halbrunde zwei eingeschenkt. Das war mir völlig egal. Es war Jerzy Steiner und es ist das ikonischste Foto der Bundesliga-Geschichte ist mit ihm im Volksparkstadion geschossen worden. Wir haben schon dutzendmal darüber gesprochen. Absolut. Aber den Typen, dem Typen zuzugucken, das war einfach ganz, ganz, ganz großartig. Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn wirklich geliebt. Es war mit mein Lieblingsspieler in der Bundesliga, als er da war bei Hannover 2002 bis 2010. 229 Spiele, 42 Tore und er wurde sogar zwischendurch noch verliehen an Sparta Prag.
0: Was für ein guter Typ. Also vorhin ja schon auch gelobt, dass die beiden zusammen auch immer witzig waren und äh, Gigi Steiner ist einfach, ja, hast du schon eine gute Wahl getroffen, finde ich. Ähm, Ulrich Zuniden, glaube ich, war es, der das äh, Traumfoto damals gemacht hat, mhm. ähm, inzwischen auch verstorben, hoffe ich, also nicht hoffe ich, aber ich hoffe, dass sie kein Quatsch Gott, Ähm Ja, doch, 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 der ist, oh, ist glaube ich, irgendwie kurz vor Corona oder so, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, oh, 2015, naja, kurz vor Corona, ist halt auch so eine... Zeit ist relativ seit Corona, <lacht> ja. relativ kurz vor Corona. Ja. Aber du kannst, ähm, du kannst es nachvollziehen. Absolut, absolut. Was ist Gigi Steiner für eine Legende? Und der, Hätt... der sah halt auch schon, mit, mit 30 sah der schon aus, als wenn er, weiß ich nicht. Als wenn der, der sah, sah mit Zeit. 30 aus wie ich jetzt? Ja, ungefähr, das kommt hin. Ja. <lacht> Gut, dass ich nicht weitergesprochen habe, oh Gott. <lacht> Ach man, Gigi, mega guter Fußballer, wirklich. Ja, Schieberg äh war drei, Mann, drei Monate Party, hat Steiner gesagt. Naja, das kann ich mir vorstellen. Hättest
1: du, hättest du noch andere Spieler von mir erwartet? Also ich hatte, ich hatte überlegt, ob ich Dieter Schatzschneider in seiner Hannover zeige. Ja, den
0: hatte ich, genau, den hätte ich noch erwartet, aber ja, der hat es halt wirklich hinterher keinem leicht gemacht, ihn in irgendeine Jahrhundertelf oder, oder was weiß ich für eine Elf zu wählen, ähm, weil er halt einfach die Schnüsse nicht hält. Also, <lacht> weißt du? Ja. ja der, der ist halt nicht so wie äh, unser Uwe. Ja. Deshalb, weiß nicht. Ich Ist keiner jetzt dabei gewesen von den Pokalhelden, also dementsprechend, ähm, wenn, du, wenn du Enke vorhin gesagt hast, muss man natürlich irgendwie auch Jörg Siebers erwähnen. Ja, klar. Äh, der damals ich, ich glaube, ich hätte irgendwie versucht, Jörg Sievers da noch mit reinzuquetschen und hätte wahrscheinlich auch geschummelt und hätte, hätte Steiner und Schiemack zu eins gemacht ja. oder so. Hätte dann gesagt, Steinmark äh, ist auf Platz zwei und, und, oder auf Platz eins, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, aber ja, der, sonst, also
1: ich glaube, der ist bedeutsamer für dich und für Hannover-Fans als für jemanden, der von außerhalb drauf guckt. Ja, weil wir
0: damals auch zweite Liga waren. Ne? Genau. Also da, ja, ja. Ich habe es natürlich mitgekriegt, aber von außerhalb, die haben wir das beim Pokal mal miterlebt, dass der ganz coolen Tag hatte, so insgesamt. Aber der war halt auch danach, ne? der war immer unser Torwarttrainer, das hat auch nicht ja. immer nur für positive Schlagzeilen gesorgt, aber ähm, ist dann halt irgendwann gegangen und dann irgendwie fehlt er dann doch auch ein bisschen, finde ich. Naja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, den hätte ich sicherlich da noch mit rein versucht zu quetschen und ansonsten, ja, nö. Ich gucke gerade noch mal die, die gewählt wurden von den ähm, Fans zu 125 Jahre Elf. Ja. Da gab es eine Wahl. Letzt, wann sind wir 125 geworden? Letztes Jahr, ja, natürlich. Ähm, da sind noch Jakunan mit dabei gewesen. Siemensmeier, Lala, Stindel. Stindel war natürlich auch ein geiler Boker, aber reicht halt nicht für eine Top 3. Linke, Steve Cirundolo, weil er einfach nicht mehr weggegangen ist. <lacht> <lacht> der war so lange da, der Junge, der ist einfach nicht mehr weggegangen. Ähm, Mertesacker, Carsten Linke. Ja, alles gute Jungs, aber ich finde, du hast doch schon ganz nice gewählt, ja.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Was ist deine Nummer 1?
0: Raphael Vanderfahrt. Ich war, ich weiß, ich höre ich höre jetzt schon den ein oder anderen umfallen und schreien und weiß der Geier was. Ich weiß, auch der hatte ein Comeback beim HSV und auch ja. das war nicht so gut und nicht so rühmlich. Aber äh, diese ersten drei Jahre und vielleicht auch ein bisschen mit reingebracht von dem, was da hinterher noch... Was war das für ein geiler Boker? Ja, ja. Also, wie gut kann jemand Fußball spielen, schießen, organisieren, Pässe spielen, Überblick haben wie Raphael van der Vaart? Und äh, nicht nur, weil seine... Ex-Frau, mhm. ne, Silvi ist seine mhm. Ex-Frau, äh, in Hannover mal für sehr viel Motivation in der Kabine gesorgt hat. Nicht nur <lacht> deshalb, sondern einfach, weil es, ich finde, vom Fußballerischen her gibt es wenige, die beim HSV so geil aufgespielt haben wie Raphael van der Vaart.
1: Ja, für ein dann kann ich das nachvollziehen. Der, der, ähm, die, das Verhältnis von HSV-Fans zu Raphael van der Vaart ist ja so ein bisschen ambivalent. Also natürlich.
0: Das oder nicht?
1: Ja und und ähm, weil er damals äh, dann andere Trikots einfach in die Kamera gehalten hat und so weiter. Ja, und, ja, ja. äh Das war schon immer also wie gesagt, es war immer ein bisschen ambivalent und aber trotzdem, der hat der hat abgeliefert und als er das Trikot in die Kamera gehalten hat, den nächsten Spieltag gab es einen Elfmeter für den HSV auf die Nordtribüne und den hat sich Raphael van der Fahrt geschnappt einfach mal. Humorlos reingemacht.
0: Da kennt er nichts.
1: Da, das, das war super.
0: ich, wie gesagt, ich kann verstehen, dass, dass jeder HSV-Fan da so ein bisschen äh, so, zumindest ein blutendes Auge, nein, ein weinendes Auge mit dabei hat, wenn es um Fanerfahrt geht, weil da nicht alles, nicht alles gut und schön gelaufen ist. Aber fußballerisch, boah, hab ich Ja, den ja, genau, Fußball, fußballerisch
1: super. Er, er hat es uns nicht immer leicht gemacht.
0: <lacht> Nein, das kann ich verstehen. Das ist aber auch, also ne, wie gesagt, heute wissen wir alle viel, viel mehr über sowas, aber auch das ging uns mit Schimak zwischendurch so, dass, dass wir immer dachten, was ist denn mit ihm, wann kommt er denn, wo, warum ist er denn so lange in Tschechien und weiß der Geier was. Ähm, klar, heute wissen wir, dass da ganz andere Geschichten hinterstecken, ja. aber äh, nicht immer leicht gemacht trifft es sicherlich ganz gut und vielleicht ist das aber auch ähm, bei vielen sehr guten Bokern so, dass sie es einem als Fan nicht immer leicht machen. Ja. Raphael van der Vaart, meine Nummer eins. Wen habe ich vergessen, Andreas, oder wen hättest du gerne noch gehört heute?
1: Also das, bei, bei mir sind es allerdings auch solche Leute, ähm, wo man sagt, die sind vielleicht fußballerisch immer so ein kleines bisschen limitiert gewesen. Einer zum Beispiel meiner absoluten HSV-Legenden ist Richard Golz. Den mochte ja. ich einfach unglaublich gerne.
0: Ja, ist glaube ich auch ein guter Typ.
1: Glaube ich nämlich auch. Und ähm, das ist so einer, den den würde ich halt immer in einer Legenden-Elf von mir, würde ich den drin haben. Aber ich ich habe ja auch immer ein Fable gehabt für fußball limitierte Leute. Ich war immer großer Bastian Reinhardt Fan zum Beispiel. Aber den, ah. das kann ich von niemandem verlangen, ja, den ja, in seiner Top 3 drin zu haben. Das kann ich wirklich von, von niemandem verlangen. Da bin
0: ich auch drüber gestolpert. Kam er ja von uns, wenn mich nicht alles täuscht. Oder kam er ja von euch zu uns? Ja, irgendwie
1: sowas, ne? Also er war auf jeden Fall bei Hannover und beim HSV. Ähm, Serge Barbaris, natürlich. Ne? Absolut, ja. Ähm, dann, dann hätte ich vielleicht noch so jemanden, also, aus, also meine, meine Leute, die ich, ich unglaublich gerne mochte, das war diese Champions-League-Zeit rund um die rund um die Jahrtausend-Bände. Ähm, äh, Groth zum Beispiel, den fand, fand ich super. Groth, Entschuldigung. Ähm, Groth fand ich super. Nico Jan Hochmann war ich, ein großer Fan. Hogmar Herzsch Panadjic, die Dreierkette damals von Pardelsdorf. Ein Träumchen, ein reines Träumchen. Medi Madavikia, großartiger Typ,
0: hm. Ja, Bastian Reinhardt kam von uns zu Bielefeld zum HSV. So ging der Weg von ihm. Richard Golds darf man auch nicht vergessen. Ritchie war auch mal in Hannover noch. Wissen auch die wenigsten. War hier hinter Robert Enkel, glaube ich, zweiter Torwart. Lange Zeit. Ja. Ähm, hat nicht ein Spiel gemacht. Für Und beim SC Freiburg war er auch. Und beim SC Freiburg. Ja, ja da hat
1: er mal dieses, dieses lustige Zitat gebracht. Äh als, als er gefragt worden ist, es das denn richtig mit dieser Studententruppe? Ähm, SC Freiburg und hat er gesagt, wir kommen vor lauter Philosophien über Schopenhauer gar nicht zum Trainieren.
0: <lacht> ja, das ist richtig
1: Der war lustig, der war auch selbstreflektiert. immer. Ja,
0: glaube ich auch. Das ja, ist nicht der Dümmste im Business gewesen. Und wer natürlich
1: fehlt, ist Thiago Neves.
0: Jetzt musst du mir helfen. Thiago
1: Neves ist, ist, ist damals mit unglaublich... Pauken und Trompeten beim HSV angekommen, den haben sie von, von Fluminense geholt, 2008. Und da hat damals, da hat damals, wer war denn? Manager damals, er hat auf jeden Fall gesagt, den, ab Bayersdorfer, da hat er gesagt, ja, wir packen den jetzt erstmal in Watte und, äh, das ist ein, das ist ein großer Künstler und so weiter. Und in einem HSV-Forum damals haben sich alle, haben, alle gesagt, da haben wir, da haben wir den größten Zauberer überhaupt aus Brasilien, hat sechs Spiele gemacht, hat nichts gebracht wirklich wirklich ganz viel. <lacht> Zwei finster.
0: Vorlagen steht hier, 205 Minuten, aber wenn das stimmt, was bei Transfer Transfermarkt.de steht, habt ihr den für 7 Millionen nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal ja. verkauft. Ja. Und das dürfte mehr sein, als ihr bezahlt. Ach ne, neun habt ihr bezahlt. Als nee, nee, ein das, das ist schon mit ah. Verlust,
1: aber es war auf jeden Fall noch in einem, in einem halbwegs akzeptablen Bereich.
0: Hat aber danach auch die ganze Welt noch gesehen. Du. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, Wer auch wirklich eine richtig gute HSV-Zeit hatte, das war Sergio Sarat.
0: <lacht> äh, Alleine ich mit Freiburg, ist das richtig?
1: Ähm, Nürnberg.
0: Äh, Meine ich ja, Nürnberg, ja, natürlich. Nürnberg, Zaubermaus ja. von
1: Nürnberg, der hat, bei vier, der hat 1994 elf Spiele für den gemacht. Um oh, Gottes Willen. Aber das äh, war, das war äh, also, dass ich dass ich heute den Namen Sergio Sarate erwähnen würde, das, das versüßt mir schon wieder den Zahl, wusstest Tag. Du,
0: wusstest du heute Morgen beim Aufstehen auch oh, noch nicht? Nee. Ihr habt doch eine Zeit lang, ähm, wann war das, als ihr nach, nach Man City die teuren Spieler verkauft habt? Hier, ähm
1: Company und so. Und ja,
0: Vincent Company und Bullock, nee. den haben wir da noch verkauft. Das also habt ihr damals, glaube ich, 25 Millionen gekriegt oder so.
1: Ja, hier, ähm, äh, De Jong.
0: Stimmt, ja, 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 ja. ja. Äh, da, da, also da hattet ihr wirklich, wo habt ihr denn her gehabt? also die Spieler? Weil da, da muss ja einer wirklich einen guten Riecher gehabt haben. Ich guck gerade mal, Vincent Company aus Anderlecht geholt für 13 Millionen und dann nur für 8,5 weiterverkauft für an City. Ja, da hat er vielleicht gar nicht so viel Plus gemacht. Aber
1: Company war, oh, war auch schon geil. Der war schon gut, ne? Ja. Ah, den habe ich auch sehr gemocht. Nigel Jong, zu dem habe ich auch ein Ambivalenzverhältnis gab, Der ist von Ajax damals gekommen. Ähm, den habe ich nie so richtig verstanden, weil der ist immer so, hat immer so, so überharte Tacklings gehabt.
0: Ja, der, der sah auch immer ein bisschen gefährlich aus. Also da hätt ich, ich, als, als hätte ich glaube ich als Gegenspieler auch schon ein bisschen Angst gehabt. 18 Millionen hat er den verkauft nach City. Da hat er echt einen guten Draht gehabt zu Man City damals. Ähm, und, und hat ja, Mensch, wenn er das Geld sinnvoll eingesetzt hätte. nach der HSV oder? Naja, ah, gut. Ach, das war ein schöner Ausflug, Andreas. Das hat Spaß gemacht. Ja, fand und ich ist, auch. Und ich fand es sehr schön, dass ich mir nicht Gedanken machen müsste, wer meine Top 3 96 Spieler sind. Das hat eigentlich am meisten erleichtert, die ganze Geschichte.
1: Harald Spörl, Lumpy äh, Lumpi Spörl, Jürgen Hartmann und dann noch Sergio Zarate. Das sind meine Top 3.
0: Sehr gut, ich glaube, das passt sehr gut. Ja, ja. Ach, herrlich. Jetzt haben wir so viel über Fußball gesprochen und müssen noch weiter über Fußball sprechen.
1: Was denn? Auch Warst Afrika Cup? Oh, die Komoren.
0: Hast du es gestern gesehen?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe doch keine Sekunde von... Ich bin gestern wieder... Ich bin gestern um 7 Uhr in München angekommen abends und war um 9 Uhr im Bett. Halb neun.
0: Okay, was, was hält dich davon ab, von 20 Uhr bis 20.30 Uhr dann noch den Afrika Cup zu gucken? Kamerun, mein Kamerun gegen deine Komoren und Andreas ihr habt ohne Torwart gespielt.
1: Das hat doch ein Geschmäckle. Na,
0: Die Komoren
1: durften keinen Torwart nachnominieren. Ja, was, ist das da, was ist denn das, eine, was ist denn das für eine abgekartete Geschichte da? Und der Afrika Cup findet in Kamerun statt. du? Da muss ich, ja. da muss ich doch, da, 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 da ich doch, da brauche ich doch keine, keine Minute, um mir da eine Verschwörungstheorie rauszuarbeiten.
0: Viel, viel problematischer ist, dass Kamerun nur 2-1 gewonnen hat, obwohl die Komoren in der siebten Minute eine rote Karte für den Kapitän gekriegt haben, hat Kamerun es nicht geschafft, dieses Spiel souverän gegen einen, und ich habe es gesehen. Abwehrspieler im Tor. Und das, also wirklich, dieser Abwehrspieler im Tor, Andreas. Es ist, das ist ja auch, das ist ja ein Profisportler. Das heißt, der ist körperlich, ist der auf einem, auf einem sehr guten Niveau. Da sind ja. wir uns ja einig. Hat
1: er wie Jan Koller früher die Bälle rausgefischt aus dem Tor, ne?
0: Jan Koller sah noch unbeholfener aus. <lacht> <lacht> und, und, <lacht> wie hieß er von 96? Oh Gott, mein Kopf. Ähm, der, der der den Elfmeter gehalten hat gegen Wolfsburg damals. Ähm, Weiß ich nicht. Der dann nach Freiburg gegangen ist. Oh Gott, fällt mir auch gleich wieder ein. Ähm, der sah auch noch ein bisschen um Also so schlecht hat das der Torwart der Komoren <lacht> auch gar nicht gemacht. Aber trotzdem... Ähm, da nur zwei Tore zu machen, also 2-0 haben sie geführt und dann haben sie in der 81. noch den Anschlusstreffer, übrigens durch ein unfassbar sehenswertes Tor. Also nach Bremen in Paderborn kann ich, also da kann man sich die ganze Zusammenfassung angucken, kann ich durchaus empfehlen, dieses 2-1, äh, den Anschlusstreffer der Komoren, sich nochmal anzugucken. Es ist sehr, sehr traurig gewesen und ich hätte sehr gut damit leben können, wenn deine Mannschaft weitergekommen wäre und meine nicht. Ist so.
1: Also auf jeden so. Fall beschissen.
0: Jetzt Kamerun gegen Gambia. Ich bin bereit. Ja, Bring it on.
1: Go. Das Gambia Heiter werden.
0: Das Gambia Heiter, oh Gott. Nudeln mit Gambia, nein. So, äh, 29.01.17 Uhr spielen die. Naja, vielleicht gucke ich das mal. Ja, gut. Ja. Ähm, und jetzt müssen wir noch ganz kurz zum Tennis. Ja, bitte. Wie fertig bist du? Ziemlich. So, so. Das stimmt. <lacht> und müde bin ich auch.
1: Ja, also ich sehe wie habe Ja genau, die kommende Nacht wird meine letzte Nachtschicht sein
0: Weil danach vernünftige Anschlusszeiten sind? Genau ah, okay.
1: Aber ich habe gestern, ja, das, das muss ich gerade mal erzählen, auf der Zugfahrt ähm, Bin ich irgendwann für fünf Minuten eingeschlafen
0: <lacht> Du weißt, was das bedeutet
1: Ja, nein, nein das habe ich, das habe ich, das, hab das, das gibt es nicht schriftlich, glaube ich
0: kriegst du eine Kiste Bier, wenn ich auch nur eine Sekunde im Zug schlafen sollte. Das kann ich nicht. Montag 2.58 Uhr, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, 2 Uhr, Ja,
1: aber da war ich ja, da war ich ja nicht in meiner Sinne, Montagmorgen um 2.58 Uhr.
0: Wenn wir uns das nächste Mal sehen, stellst du eine Kiste Bier in der Mitte und dann trinken wir die zusammen aus. Ich so, das machen, wir. das machen wir. Ja, das
1: jedenfalls, jedenfalls bin ich für fünf Minuten eingeschlafen und dann bin ich aufgewacht, weil ich gedacht habe oder weil ich geträumt habe, ich hätte mich verschluckt. <lacht> Und ich habe mich auch verschluckt <lacht> und hab dann hab dann durch dieses Abteil gehustet, halt mit meiner FP2-Maske auf, aber es hat niemand gesehen, weil ich quasi der Einzige war in diesem Abteil, in diesem Erzielle Waggon. Klasse, natürlich. 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 Aber das, das, muss, das muss ziemlich abenteuerlich ausgesehen haben, wie ich da rumgehustet habe. Und dann <lacht> ah, war schön. ich aber hellwach danach.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Das Schöne an diesen FFP2-Masken ist ja, man kann vor sich hin sabbern im Zug und keiner merkt es. Herrlich,
1: herrlich. <lacht> ja, aber wenn du, so, äh. wenn du so elf Stunden die Maske aufhattest, und ich hatte sie gestern elf Stunden auf, dann ist da irgendwann auch nicht der, der Spaß nicht mehr so
0: groß. Nee, das wird dann echt eklig. Das Gute wird ja wahrscheinlich sein, dass du wenig gesprochen hast in der Zeit, weil das ja. sorgt ja dann nochmal für eine, eine gewisse Anfeuchtung der Maske. Mhm. Ähm, wenn, wenn man da so, also ich war Samstag im Stadion und da war ja auch FFP2-Maske und so, ähm, da, man sabbert dann da halt auch rein. Und ich habe kein Bier getrunken, weil ich im Moment alkohol- und fleischfrei bin. Ähm, das war ganz gut, weil sonst ist es ja noch schlimmer. Wenn du dann auch noch so viel Flüssigkeit trinkst, redest, und dann immer noch dieses Bier und dann irgendwann kannst du in der Maske drin, da kannst, kannst du, kannst rausgießen, finde ich voll eklig. Kein Fan. Kein großer Fan. Ja.
1: Eins ich, noch, die beiden Footballspiele vom Sonntag.
0: Oh, verkrafte ich nicht darüber zu reden. Was für ein Wochenende, oder?
1: Mhm. Also, diese war beiden Samstagspiele habe ich nicht gesehen. Ja, aber die gut. beiden, also das zweite Sonntagsspiel habe ich gesehen, das erste Spiel habe ich live in, oder Highlights in 40 Minuten gesehen. Und das war ja. ziemlich cool.
0: Das war ziemlich cool. Es war an sich ziemlich cool. Das Football-Wochenende war durchgehend ziemlich cool. Also die Rams haben Glück gehabt, dass sie, sie noch nach Hause geschaukelt haben und das Finale davon von Kansas City gegen Buffalo, Andreas. Also ich bin nicht gut im Spiele merken, aber ich glaube, daran werde ich mich noch in drei Jahren erinnern. Aber
1: aber äh, nächste Top 3, die drei beschissensten Overtime-Regeln, die es gibt im Sport. NFL, NFL, NFL.
0: Äh, ja, und auf der ganz anderen Seite dieser Vergleichsskala, also wirklich bei den Besten, steht die Erfindung, 3 gegen 3 im Eishockey spielen zu lassen. Ja, ja, wie geil ist noch. das denn? Besser kann geht's Können die nicht. das beim Football nicht auch machen?
1: Ja, ja. Das Irgendwie
0: 6 äh, gegen 6 oder so. Waterback, <lacht> zwei Receiver, zwei, zwei Leute in der O-Line und ab geht die wilde Fahrt. Ja,
1: genau. Flag-Football oder so.
0: ist Roger Goodell, ne? Roger Goodell kann uns doch mal anrufen. Wir haben Ideen. Oder ist Roger Goodell eine andere Liga? Ne, der ist da, ne? Ja, der ist da. Ja, ja, ja. Ich wollte noch was zum Tennis wissen. Was, was denn? Du, du musst mir mal sagen, was ist denn mit Madison Keys passiert? Ja, die spielt fantastisch groß auf. Warum? Also, wo kommt die auf einmal her? Also, ich weiß natürlich, dass die schon seit Jahren auf der Tour ist, aber so wirklich gut war sie in letzter Zeit nicht. Nee, die,
1: hat, die war auch äh, lange verletzt und lange krank. Und die hatte jetzt eine Offseason, die in Ordnung war. Und dann hat sie einfach mal Selbstvertrauen beim Vorbereitungsturnier geholt. Und äh, jetzt rohrt sie da durch. Und das heute Morgen war beeindruckend.
0: Und. Wird an Esparti scheitern oder nicht? Das wird spannend. Das wird spannend. Wird das spannender mhm. als Nadal gegen Shapovalov?
1: Ähm, Nadal gegen Shapovalov war spannend, aber nicht hochklassig. Vielleicht wird beides äh, eintreffen bei Barty gegen Kies.
0: Okay, und ähm, wird Berrettini gegen Nadal besser? Das hoffe ich doch. Und wer gewinnt bei den Männern und wer gewinnt bei den Frauen?
1: Bei den Frauen Esparti, ja,
0: bei den Männern Daniel Medvedev. Es Und, ist,
1: das, das, sind, das sind langweilige Tipps, ich weiß.
0: Ja, wahrscheinlich sind das langweilige Tipps. Aber es ist, ist okay, könnte ich mitleben. Und ähm, ist Cornet gegen Collins, ist das ein schwieriges Matchup für, für mich.
1: Das ist vor allen Dingen lustiges, weil die beiden so viel, so viel Energie auf den Platz bringen, da kannst du eine Kleinstadt von zwei Und, Stunden Strom versorgen.
0: Die letzte Frage, die ich dir jetzt noch stellen muss, ähm, ja. wird, wer gewinnt beim Herrendoppel?
1: Ja, das wäre jetzt eine, eine coole Geschichte, wenn es Kyrios Kokinakis würden.
0: Alter, die beiden, was macht. Aber was hat denn Kyrios heute wieder gemacht mit dem Kind? Hat, hat er, Also warum der hat, hat einfach, er einfach nicht ja, also disqualifiziert?
1: Der, Dafür wird er nicht disqualifiziert, weil das, ähm, weil die Schiedsrichterin sagt, es ist aus dem Spiel heraus geschehen ähm, Er hat, also es gab einen Netzaufschlag und der Ball kam hoch zurück und dann hat er den einfach weggeschmettert und das war aber schon vorher Netz. wenn die Schiedsrichterin ganz streng gewesen wäre hätte, ihm, hätte sie ihm eine Verwarnung für aussprechen können
0: aber kein keine St also kein Abhub, nein, keine kein, disqualifikation nein nein nein, nein keine weil er den ball nicht aus der hand genommen hat und irgendwo hingeprügelt hat genau, weil er genau. es okay. war das nicht ist,
1: aus der wut sondern einfach aus dem aus der emotion heraus aus der emotion der, aber er
0: hat ihn doch schon erst noch auf dem boden gemacht oder nicht oder hat er den, dem nee, kind direkt äh, ins gesicht ge
1: nein er hat ihn auf der auf dem auf dem boden geschmettert und der ball ist dann halt weggeflogen und ins publikum rein und das war halt pech
0: ja, genau. Also da, dann würde ich jetzt aber auch wirklich, also ich stehe jetzt ja nicht in Verdacht, hier Herrn Kyrios in Schutz nehmen zu wollen, aber da nehme ich ihn in Schutz. Nein, das so.
1: passte schon. Das, das war schon in Ordnung. Er hat dem Kind ja einen Schläger geschenkt.
0: Ja, kein schlechter Tausch. Das ja, das ist ein guter Tausch, ja. Besser <lacht> als der andersrum. Schläger ins Gesicht kriegen und einen Ball dafür geschenkt kriegen. Das wäre doof. <lacht> ja. ah, ich habe nach Bravo gehört. Wir haben noch gar nicht über nach Bravo gesprochen. Wir sind schon deine... bei einer
1: Dreiviertelstunde übrigens, ne?
0: Ja ja, wir haben uns, ja, Das ist heute so ein bisschen, liebe Hörerin, Kompensation. Weil, Weil wir uns Sonntag wir einfach
1: nicht gehört haben und unsere Stimmen so gerne mögen einander.
0: Genau, wir haben uns Sonntag nicht gehört aus Gründen und wir haben, werden uns diese Woche nicht noch ein zweites Mal hören, erst am Sonntag dann wieder. So, das haben wir ja auch bei Instagram, haben wir das ja auch äh, kommuniziert und bei Twitter auch. Wenn ihr das nicht gelesen habt, dann folgt ihr uns da noch nicht. Mhm. Äh, ich habe nach Bravo gehört, kommt diese Woche schon eine neue Folge raus oder erst nächste? Nächste Woche. Oh, Dann bin ich ja richtig gut in der Zeit. Ich habe so gelacht, also wirklich laut herzhaft laut aufgelacht, als Jenny über Aaron Carter gesagt hat, ich dachte erst kurz, das sind die Schlümpfe. Ja, wirklich, also, wow. Ja, mit, mit Abstand der beste Spruch in, in der ganzen Geschichte, ich fand's super. Aber auch insgesamt eine ganz nette ähm, CD.
1: Ja, die ist super gewesen.
0: Na? Dann sind wir uns einig.
1: Nächste Woche Bravo jetzt 19, nämlich nicht Bravo jetzt Best auf 97, wir haben ganz vergessen, dass hier 19 noch dazwischen kommt.
0: Ähm, Warum hatte ich das, was ist da durcheinander gelaufen? Weiß ich nicht. Achso.
1: Ich glaube, weil es vier sind in diesem Jahr bei der, äh, bei der Bravo
0: jetzt. Es sind ein paar Kracher drauf auf der Bravo jetzt 19. Aber ja. es ist jetzt schon die Zeit, wo die Bands ihre zweitbesten Lieder rausbringen. Und das habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen da auf der CD ähm, verbreitet.
1: Ja, aber das hattest du auch auf Bravo jetzt 5 oder 6.
0: Ja, auf, alles wiederholt um, sich. Alles wiederholt wo sich. auf einmal
1: Chris Norman dann nochmal... An durfte.
0: Der war doch schon mal ganz gut. Wir versuchen es nochmal. Ah, genau, doofe genau, Idee. Genau, ja. genau. Aber da ist. Äh, Snow, weiß,
1: Snow so, zum Beispiel. Snow's zweiter Song. Erinnert sich keine Sau
0: drauf dra Nein, dran. Absolut aber. nicht. Absolut nicht. In Forma. Informer. Ja. ja. Da ist äh, Shuba Wamba ist da mit drauf. auf der Shuba, Shuba Wamba. Do so, äh, so. something hier ja. Da, so. ja. Gut. Reicht dir jetzt, ne? Ja, reicht, reicht eine mir jetzt. Stunde? Noch. Re mehr, mehr kannst du nicht. Mehr kann ich nicht. Mehr kann <lacht> hört, na bravo, und hört auch ähm, den Tennis-Podcast, wo mir der Name gerade schreibt. Chip, Chip and Charge, and charge heißt, heißt ne? das langsam. Deswegen aufhören.
1: schlage ich mir die Nächte um die Ohren.
0: So, bitte. Na? Beste Grüße und viel Spaß noch.
1: Gleichfalls bis dann. Tschö. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.